0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jacob. Og mit navn er Andreas. I denne episode skal vi snakke om de korte nyheder. Men inden vi starter på de korte nyheder i dag, så er der mange, der køber Tesla lige for tiden. Og de går altså glip af en lille ekstra bonus, som Tesla har. Man kan altså vælge at bruge et henvisningslink. Et henvisningslink, det er bare en anden en, der har en Tesla, som du kan bruge. Hvis I ikke kender nogen, så kan I bruge mit som er inde på vores hjemmeside. Med det kan du optjene op til 2.000 i kredit til eksempelvis gratis kilometer med supercharging. Du kan også købe en t-shirt, eller du kan få en ladeboks, hvis du ellers får flere point. Så gå ind på vores hjemmeside og find linket der. Man må desværre ikke dele det på de sociale medier, men har man brug for det, så kan man også skrive en privat besked til os.
1: Ja, men Andreas, så fik du lige kørt et reklame der. Det er ganske fint. Men jeg vil, jeg vil så komme ind på, hvad episoden i dag den kommer til at handle om. Og det er jo sådan, at i dag der var det de korte nyheder, og det kommer til at dreje sig om Clever, som har fokus på udlandet. Så skal vi snakke lidt om Byd Densa N7, som er en helt ny bil, der kommer fra Kina. Og så har du skrevet sjovt, men alvorligt, og det har du ikke valgt at fortælle mig, hvad det er. Så det er jo meget spændt på, hvad det er for noget, at du har hjemmet der. Og så næste gang på Bilpodcasten, der kommer det altså til at handle om den lille ny fra Volvo, som er en ex 30 altså
0: Volvo EX30-modellen. Vi hopper direkte til Clever-nyheden her nu her, og vi har jo lige lavet et kom godt på øh, ferie med din elbil afsnit, og der tog vi altså ikke Clever med som ladeoperatør, og det er egentlig fordi, at de henviser sig meget til øh, det danske marked. Men de har altså lavet et samarbejde nu her med Ionity og Alego, hvor de har fået 7.000 ladere ekstra i Europa. Normalt så er der jo et roaming gebyr, når du bruger et andet firma, og det ville jo så være clever, at der brugte Ionity. Men de har altså lavet et samarbejde, hvor at man får den til Ionitys grundpris. Så havde du installeret Ionitys app, så får du Præcis den samme pris, som hvis du bruger Clevers app. Det, der skal siges her, det er, at man kan ikke bruge Clever-brikken, men man skal altså bruge Clevers app til det her. Og det, der er rigtig interessant for os, det er, at det gælder altså i Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Frankrig og Østrig. Og det er jo mange steder, hvor man typisk tager hen som dansker.
1: Ja, det er da i hvert fald svært at komme på tur i Europa
0: og holde ferie, uden at komme igennem nogle af de lande, du nævner der. Det er jo det. Men det, der er fedt, det er jo, at prisen er det samme som, hvis du har installeret Ionity-appen eller Allegro-appen. Så det synes jeg er bonus. Fordelen ved det, det er jo, og det har vi nævnt
1: tidligere, der er lige lovlig meget et cowboy-marked over det her med de her ladestander og lade-apps og ladekort og ladebrikker. Så nogle gange, så skal du stå med de her forskellige apps og så logge ind på fire forskellige apps, når du står ved ladestanderen for at se, hvilken en af de her apps er det billigst at lade med. Og det slipper du jo så i det her tilfælde for.
0: Du er i hvert fald stillet ret godt i, i forhold til, at øh, nu er du sikker på, at med de her to andre udbydere, så får du det altså til deres priser også. Men min nyhed, det kommer jo så til at handle om, om kinesiske
1: Byd eller Build Your Dreams. Og de har lavet en model, der hedder Densa N7. Og der er mange, der skriver om i nyhederne, at det kan være en Tesla Model Y-konkurrent. Og jeg har været inde og kigge lidt nærmere på bilen, og i Kina, der bliver den lanceret til en pris, som svarer til 286.000 danske kroner. Men det er jo svært lige at oversætte det til danske priser, så spørgsmålet er, hvad der sker, når den kommer til markedet. Men uanset hvad, så lyder det i hvert fald rigtig, rigtig billigt. Og jeg har lige lagt nogle billeder op af bilen her på den side, som vi sidder og kigger på nu i forbindelse med, at vi taler om den. Og Andreas, hvad tænker du sådan lige umiddelbart, når du ser på bilen?
0: Synes du, det er en pæn bil, eller, eller hvad tænker du? Jamen, jeg synes egentlig, at den ser ret sportig ud. Altså lidt ligesom øh, Mustang Mark e minder den utrolig meget om, synes jeg lige hurtig indtryk i hvert fald, udvendigt.
1: Ja, det er rigtigt. Men det er jo sådan en øh, SUV-crossover-model, så det er jo derfor, at du måske synes, at den minder om Ford Mustang. Men jeg synes også, de der øh, krom lister, som går hen over dørene og som fortsætter lidt længere ned end selve vinduet eller der, hvor vindusbunden den stopper. Det ser vanvittigt godt ud. Og det har jeg ikke set på ret mange biler ellers. Baglygterne kunne godt ligne lidt fra noget Porsche. Ja, det er også min tanke. Ja. Det er i hvert fald der, de måske har hentet noget
0: inspiration. Til gengæld, fronten den er måske nok mere helt sin egen. Ja, det var der, hvor jeg tænker, den minder meget om en Ford Mustang.
1: Ja, men jeg synes ikke, at du har ikke det der store øh, runde øh, gitter der foran, eller plast, der er sådan en plastplade foran på de her Ford Mustang'er, som er i sådan i sådan en oval, hvor logoet det er på. Ja. Det har du ikke der. Der har du lidt mere det der, altså den der lille smule overbid, som man
0: også ser på nogle af Tesla'erne. Ja, den er utrolig flot, synes jeg. Og så, øh, når man går indenfor i den, så, så bliver man heller ikke skuffet. Der bliver man overhovedet ikke
1: skuffet. Det ligner virkelig, at de har... Øh, Bløde materialer på alle de rigtige steder, og så er der en skærm over ved siden af passageren. Men Andreas, lad mig lige præsentere dig ordentligt forbyde Densa, den her elektriske SUV-crossover. Densa N7 har nogle imponerende dimensioner med en længde på 4,86 m, en bredde på 1,93 m og en højde på 1,60 m. Og så har den en akselafstand på 2,94 meter, og det betyder rent faktisk, at det er en bil, der er lige af en anelse større end Tesla Model Y. Den kommer både med en enkelt og en dobbelt elektrisk motor, så det er også en lynhurtig SUV-crossover med kraft og rækkevidde. Og hvis jeg dykker lidt ned i detaljerne, så den enkelte motoriserede udgave af Byd Dansa 7 Den bringer dig frem til utrolige 702 kilometer på en enkelt opladning, og det er så testet efter cl TC-standarden. Det er ikke helt det, vi kender her fra Europa, hvor vi tester i forhold til WLTP. Og nu har jeg desværre ikke været ind og omregne det, men det får jeg lige klippet ind her efter afsnittet, <laughs> fordi jeg vil godt kunne sige, hvad det svarer til i forhold til europæiske målinger. Men det burde være langt nok til at udforske alle de her forskellige hjørner af vores moderne verden, uden at man behøver at bekymre sig for at løbe tør for energi. Og her kommer mit lille indklip så, fordi nu har jeg været inde og læse lidt op på leksen. CLTC og WLTP-testene er utrolig tætte, er der nogen, der siger, i forhold til den måde, det bliver testet på, men der er altså nogle forskel på de to. Den her øh, kinesiske standard, som hedder CLTC, inkluderer tre forskellige testfaser, en langsom, en medium og en hurtig kørsel, hvorimod at WLTP-normen, som er den norm, man kalder for verdensnormen, inkluderer fire forskellige testprocesser. I forbindelse med CLTC-testen, så varer den omkring 30 minutter, hvor bilen den kører omkring 14,5 km i alt. Og det er altså det dobbelte af den gamle NEDC-norm. Mens den kinesiske test havde flere stop end WLTP-testcyklusen, så kører bilerne på den anden side lidt langsommere, når de kører hurtigt. Der kører de omkring 114 km i timen. Det var mange bogstavkombinationer i træk, men hvis man sammenligner det med verdensnormen, som er WLTP, jamen der kører de ca. 120 km i timen, når de kører stærkt. Og som de fleste af os nok ved, jamen så er strømforbruget noget større ved høj hastighed. Og jeg har så gjort det for at omregne det her. Så har jeg været inde og set på 10 forskellige biltests med den kinesiske norm og sammenholdt det med verdensnormen. Og så har jeg fundet frem til, at der er en forskel på et sted mellem 15 og 25 procent. Og det kommer meget andet på, hvordan bilen den er bygget op. Fordi hvis bilen den er bygget op, så den er vindfølsom, jamen så har det meget at sige i forhold til testen, og så bonger den ud på omkring de her 25 Men er den derimod meget aerodynamisk at se på bilen, så er du nærmere de 15 Så derfor så vil jeg skyde den her bil til omkring 20 Og det vil altså sige, at de her utrolige 702 km de bliver til 562 km. Det er stadigvæk rimelig flot for sådan en størrelse bil. Batteriet det er lige på omkring 90 kWh. Men det var altså det, jeg fandt frem til i forhold til de her to forskellige tests, Så blev vi da det klogere. Men Andreas, der er mere. Fordi hvis du vælger at gå efter den version med en dobbelt elektrisk motor, så får du stadigvæk en ret imponerende rækkevidde. Og til gengæld, så kan du nå 100 km i timen på 3,9 sekunder. Og hvor hurtigt er det din performanceudgave af Tesla
0: Model Y Jamen det er jo ikke meget bedre. Det er 3,7, så vi er da godt nok tæt på i en større bil. Ja, lidt større. Det er meget nær det samme. Den må være noget tungere i forhold til det 702 kilometer, den kan opnå. Så ved jeg godt, det er jo selvfølgelig ikke performanceudgaven, eller hvad kan man sige, den der kører hurtigst fra 0 til 100. En anden ting, der er
1: lidt sjov, det er, at bilen den understøtter dobbelt opladning på lynlagestationerne. Altså det vil sige, at du kan sætte to ladekabler i på én gang, så i stedet for at lade med 150 kW, jamen, så laver du med 230 kW i timen. Men jeg vil altså nødig være ham, der holder ved en stander og tager to stik, hvis der er kø til at komme til. Altså hvordan tror du egentlig, det kommer til at fungere med, korten? Altså med kortet, som du betaler med, og så med en brik, som du betaler med? Altså tror du, at det er muligt at tanke på én gang ved den samme stander med den samme, betalingsenhed? Nej, egentlig ikke. Det tror jeg ikke kan lade sig gøre lige nu. Der er ikke rigtig nogen, der har prøvet det, fordi det har ikke kunnet lade sig gøre indtil nu. Jeg tror heller ikke, at det her det bliver noget af det, man kommer til at se. Fordi det kan kun ende med, at man bliver upopulær.
0: Ja, og så skal det da virkelig give mening, fordi vi snakker også nogle gange om de her ladekurver. Og det kan godt være, at den kan peak med 230 kW i time, men hvor længe er det så i forhold til kan den holde 150 kW i timen i længere ja, man, tid. Altså.
1: Det, er rigtigt, det er rigtigt, fordi man kan sige, med det samme, at man kommer ned under 150 kW, så kan man jo koble det ene kabel fra. Så kan det ja. jo godt levere på den ene. Ja, men det er jo det. Ja. Men hvis vi lige går indenfor og kigger i den her Densa N7 fra Byd, så er det altså et interiør, som nærmest minder om et cockpit, som stråler af sådan en teknologisk innovation. Bilen den er spækket med skærme, der er hele seks styks. Der er en 17,3-tommer infotainmentskærm i midten, som ser spændende ud på de billeder, som jeg har set af bilen. Og så er der to styks 10,25-tommer LCD-skærme, både henholdsvis foran føreren, men også foran sidepassageren. Og den over ved sidepassageren, det er en underholdningsskærm. Så det vil sige, der kan du nok formentlig se film og alt muligt andet på. Det står der ikke 100%, men de kalder det en underholdningsskærm. Så det vil jeg tro, at man kan. Udover det, så har bilen Argumented Reality Head-Up Display. Det vil altså sige, at når du kigger i dit Head-Up Display, så sker der noget ude på asfalten, som når du kommer nærmere, så kommer pilen også nærmere i forhold til, hvor du skal dreje, ligesom man kender det fra nogle af Volkswagen-modellerne. Og så er der oveni købet to intelligente skærme, som styrer luften i kabinen. Det er måske
0: ikke den største innovation, men det ser delt nemt smart ud. Det her, det er jo, Lige nøjagtigt det, Model Y, den mangler de her ekstra skærme, synes jeg. Fordi at det kan godt være, at man hurtigt vender sig til, at det ikke er der. Men alligevel, når du så lige har været over i en anden bil og fået displayet bag rattet, så savner du det lidt igen. Og så kommer man over sin egen, og så er det væk igen, ikke også? Det er det her med, at du kan have kortet kørende bag rattet. Det synes jeg er vildt lækkert, og det, det mangler man altså lidt i sin Model Y. Ja, men det, jeg glæder mig rigtig meget til at, at
1: prøve ved den her bil, det er det her Argumented Reality Head-Up Display, fordi det lyder bare utrolig spændende. Og jeg, jeg synes, det fungerer rigtig godt i en ID.3'er for eksempel, hvor jeg har prøvet det. Der, der virker det altså ret godt. Ja, men jeg har forsøgt at få fat i Anders Blåbjerg fra, øh, fra Byd Danmark, men øh, desværre så er det ikke lykkes. Vi har egentlig haft en aftale om at ringe ved, men vi har ramt forbi hinanden her i løbet af i dag. Fordi jeg kunne godt have tænkt mig at høre, om han kunne bekræfte, hvornår bilen den kommer til Danmark, og eventuelt om han ved noget om prisen. Men jeg tænker ikke, de må sige noget om prisen endnu. Nej, det må vi jo tage igen
0: som en surprise-afsnit.
1: Men Andreas, nu kan jeg næsten ikke holde det ud længere. Altså spændingen, <laughs> den er jo simpelthen ved at stige mig til hovedet. Så jeg vil meget gerne høre, hvad er det, du har at fortælle, der både skulle være sjovt, men alvorligt?
0: Jo, kilden, den, den vil du vi nok grine lidt af, lidt af også, for det, det, det er simpelthen fra pensionisten. <laughs> pensionisten? Ja. Altså, hvis vi siger pensionisten, så er det et magasin eller
1: en hjemmeside? Det er et hjemmeside, som du følger.
0: Uvildbart ikke, men det er poppet op, så, så de tænker jo nok, at jeg har den rigtige alder, selvom jeg egentlig kun er 37. Men jeg tager den gerne med, jeg synes, det var meget sjovt, fordi at når du nu kører sted i din bil, Jakob. Hvad er det så, du tænker, der er mest vigtigt af fodtøj? Af fodtøj i min ja. bil? Er du ligeglad med det? Tar du bare på, hvad der lige står ved døren, og så kører du afsted? Nej, jeg bryder mig ikke om, at køre i klipklapper og sådan noget. Men hvis du,
1: at så, det faktisk ikke er undskyld, <laughs> Og så har jeg simpelthen et ønske om, at alle folk, der kører i kloks, de burde aflives. <laughs>
0: Okay. men det er en anden sag. Ja. Men vidste du, at det faktisk er ulovligt at køre i dem her kloks eller klipklapper?
1: Nej, det var jeg ikke. Nej, over.
0: det er faktisk sådan, at for nogle år siden, der var der en ældre dame, der fik sin klip -klap i mellem speeder og, og bunden, så, så den havde sat sig fast. Så hun bragte ind i, i et hus, og det var så heldigvis kun, hun flyttede. Kun muren nogle få centimeter, så det var ikke helt med topfart, heldigvis. Ja, ah, okay. Men sådan umiddelbart er det jo ikke helt ulovligt i Danmark. Eller hvad? Altså, det er jo... Hvis Jamen har du man... ikke lige sagt til mig, at det er ulovligt? Jo, men det er også det. Hvis man dykker ned i færdsloven paragraf 3, så står der faktisk, at trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise... Pågivenhed, så at der ikke opstår fare eller får vold, skade eller ulemper for andre. Og det kan man jo godt tage med de her klipklapper, eller crocs, som man har, eller fodtøj, der sidder løst. Og det kan også være træsko, der sidder løst. Og men det er jo ikke en træsko eller dit fodtøj, der styrer, om du er hensynsfuld trafikant. Men det kan det jo godt være, fordi lige pludselig har du ikke styr på de kan jo sætte sig fast. Men sommer sommerum af det her, det er, at i England, der kan du altså få en bøde på op til 5.000 britiske pund, og det er altså svarende til 43.000 danske kroner for at køre i det forkerte fodtøj. 43.000 danske kroner, hold da op. Simpelthen. Det kunne godt være, at vi lige skulle have haft det med i vores ferieafsnit. <laughs> ja, det, det er egentlig lidt træls, men altså pensionisten udgav det jo ikke før nu her, så Nej. vi kunne ikke have det med. <laughs> jeg synes måske, det er en let omskrivning af loven i forhold til det her
1: med, at man ikke må køre med det i Danmark. Man skal da i hvert fald tænke over det. Altså jeg men... kender desværre mange mennesker, eller i hvert fald en del mennesker, som går i kloks, som stadigvæk er hensynsfulde. <laughs> <laughs> Ej, kan det nu passe? <laughs> ja, den er god nok. <laughs> Nå, ved du hvad Andreas, nu har du øh, overrasket mig, så skal jeg også overraske dig. Nå, jamen det står da ikke i manus. Det står da ikke i manus, nej. Nu er vi faktisk ved at være nået til vejs ende, men jeg tænker, at jeg kommer lige med en lille ekstra nyhed her. Ja. Du ved jo godt, at jeg går og bøvler med det her hus nede varmt op, hvor jeg er kautionist for min tidligere ekskon. Ja. Ja. <laughs> det... Og øh... <laughs> ja, nu tænker du, kan jeg se... Men det, der simpelthen er sket, det er, at øh, min ekskone, hun har meldt huset til, i hus til halsen. Sådan. Og det har jeg vidst igennem halvanden måned nu her. Og det er først nu, at vi kan begynde at fortælle om det, fordi at, øh, vi er kommet igennem det her nåløje og skal være med i programmet. Ej, var fedt. Det, det sagde jeg da også, at I skulle vælge jer til det. <laughs> ja, det sagde du, men det er jo ikke mit hus. Jeg er jo bare kautionist.
0: Jeg betaler jo bare en masse penge for, at øh, det ikke går på tvang jo. Ja, men, det er, men, men, men hold nu lige et øjeblik. Vil det sige, at du vil tvinge mig til at tage med dig ned og arbejde? Jeg vil ikke tvinge dig, men jeg regner selvfølgelig med,
1: at du kommer. Åh oh, nej. <laughs> <laughs> jeg kan fortælle dig, at vi skal arbejde i uge 39. Nej, hvor ærgerligt og tirsdag. Det kan jeg slet, slet ikke. <laughs> Nej. Og det starter med, at tirsdag, der rytter man ud. Altså, der tømmer man simpelthen huset. Okay, ja. Og så onsdag og torsdag, der knokler man igennem, indtil man nærmest ikke kan mere. Og fredag der arbejder man ind til middag, så skal huset egentlig stå i en stand, som gør, at de kan tage billeder af det osv. Det er jo ikke mange dage. Nej, det er ikke mange dage. Men altså... Der er jo heller ikke nogen, der siger, at man skal være der øh, og tage fri for det. Men det kunne være fedt, hvis det var
0: sådan, at du gad at komme og så
1: give en nap med. Altså, du er jo udlært øh,
0: Ja, nu arbejder du jo som, øh, som journalist her for bilpodcasten.
1: <laughs> ja, men <laughs> så må du lige dække den opgave dernede. Det tænker jeg, det kan jeg, du godt finde ud af. Ja. Nå, det var da noget. Ja, fedt. det er ret vildt. Det var edderne også lige øh, grænseoverskridende, vil jeg sige, i forhold til, at, at så skal man til på... Øh, på tv landsdækkende tv og det er jo det er heldigvis ikke det værste program jeg tænker så noget som Luxefællen ville være værre at være med i men, men det her dag, det er jo ikke sådan at de udstiller folk
0: nej nej lige nok jeg synes egentlig at øh, man får empati for dem der er med virkelig tak det håber jeg nok ikke dig men <laughs> nej <laughs> helt sikkert ikke mig det kan være at man får med min næstkum ja det, det har været synd hun skulle døjes med dig er det det du tænker i også
1: ja, <laughs> jo, jo det, tænker jeg. det tænker jeg det er ikke så mærkeligt hun gerne vil videre nej <laughs> no. Nå. Ej, jeg synes ikke vi skal trække den længere nej. med vinter du har et eller andet du skal have spurgt om der men, øh, men ellers så, vil, så kan vi jo sige og det har vi allerede nævnt en gang før at næste gang i bilpodcasten der kommer det til at handle om den lille ny fra Volvo Volvo EX30 ja yeah. god sommer God sommer til alle. Vi håber at du beklager med os.
0: Det var de kort nyheder for denne gang. Fortæl dine venner og bekendte om Bilpodcasten. Kør forsigtigt døde.